0: ...de la pileta en Rincón de los Sauces y avanzamos con un nuevo loteo para afiliados en la ciudad de Catriel. Tuvimos en 2020 un superávit de 1.100 millones de pesos que nos permiten seguir trabajando para nuestros afiliados. MEOP, la Mutual de los Trabajadores Petroleros. El futuro es hoy. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, comenzamos nuestro espacio de entrevistas y la vamos a saludar ya mismo a la diputada provincial, Lorena Parrilli, de Unión por la Patria, para que nos cuente cómo estuvo esta sesión del día de ayer. Lore, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenida a Tercer Puente. Hola, buenos
1: días Jordi y buenos días a toda la audiencia.
0: Eh, es, es, ¿Esta fue la última o la penúltima sesión de, de este no, cuerpo legislativo? Falta. falta, ¿verdad?
1: Así es, sí, sí, la semana que viene tenemos nuevamente sesión, así que sí. Estamos Bien. ya en las, en las sesiones donde se tratan los temas que tienen que ver más que nada con las leyes de presupuesto, de claro. todos los poderes, marco eh, fiscal, bueno, el código fiscal, así que...
0: Queda importante, positiva. queda importante. Son, son
1: leyes, claro, las que se tratan a fin de año son leyes bastante extensas y, bueno, que implican dedicación, así que, bueno, ayer fue larga la sesión.
0: Sí, sí, sí. porque tocaba la aprobación, en este caso, en este caso de los presupuestos de los tres poderes del Estado? Contanos un poco tu, tu mirada y qué, qué se proyecta en ese presupuesto.
1: Bueno, ayer en el presupuesto de, de gastos de la provincia en general yo los apruebo porque entiendo que los presupuestos son los planes de gobierno, es el plan de acción de un gobierno y la verdad es que no votarlo significa trabajar con el presupuesto del año anterior. Esto se lo han hecho a Cristina, no sé si ustedes recordarán uh -huh, uh -huh. que hubo varios ejercicios donde no le aprobaron el presupuesto y Cristina tenía que gobernar con el presupuesto del periodo anterior. Así que esto es la verdad que muy, muy complejo y muy difícil de llevar adelante. Así que nosotros, en general, eh, hemos aprobado todos los presupuestos, pero eso no significa que convalidamos lo que está escrito. Claro. De hecho, lo dejamos explícito y planteamos nuestra disconformidad. En relación al presupuesto del Poder Ejecutivo, sabemos que es un presupuesto que está avalado por el gobernador electo, Rolando Figueroa, y nos preocupa porque es la misma configuración de gastos que los presupuestos de años anteriores. ¿Qué significa esto? Que la participación que tienen algunos rubros o temas críticos respecto del total de gastos se mantiene. Por ejemplo, todo lo que hace a obras de infraestructura y construcción, y redes de agua, de gas, construcción de rutas, hospitales, escuelas, en general desde el año 2007 el porcentaje que se destina del total de gastos es del 10% y fue bajando a lo largo de los años. Llegó al 2022 al 5%. Bueno, en el ejercicio que viene se va a mantener en los mismos valores prácticamente. Con lo cual es preocupante porque mi ley ya planteó de que no va a haber obra pública y que va a haber uh -huh. un ajuste en relación a ese, a ese ministerio. Así que esto nos dejó en una situación de alerta, lo explicitamos ayer porque la verdad es que entendemos que la obra pública tiene que estar en marcha para poder generar y, y actividad económica y poder generar fuentes de empleo y mover la economía hacia el interior de, de la provincia. Con respecto a vivienda, por ejemplo, todo lo que hace a construcción de viviendas, uh -huh, uh -huh. loteos, todo lo que es urbanismo, también. El presupuesto de, de este que se destina a este rubro, desde el año 2007 a la fecha, más o menos rondó entre el 10 y el 12%. Solo hubo algunas leves modificaciones. Iba a seguir igual. Obviamente es mayor el dinero porque aumenta eh, la recaudación. ¿Sí? también aumenta la inflación, y bueno, en términos reales siempre es distinto. Pero por eso nosotros lo medimos en porcentaje, para ver si la configuración de los gastos, cómo está repartida la torta de, de gastos, cómo se, se reparte, nos da como alguna variable más parecida para establecer comparaciones y análisis. Con salud pasa lo mismo, educación igual, más o menos siempre en el mismo porcentaje, y lo que sí vemos es que sigue creciendo la deuda pública, sí. ¿sí? Todo lo que hace a servicios de deuda. Ayer lo dejamos de manifiesto, hicimos una serie de comparaciones, vimos el cronograma de pagos de servicios de deuda que tiene la provincia para todo el año que viene, es muy elevado, hay vencimientos altísimos, por ejemplo en el mes de octubre va a ser de 29.427 millones de pesos, y ese monto, lo que se va a pagar, por ejemplo, en el mes de octubre, es lo que se, se va a pagar, por ejemplo, durante todo el año en infraestructura de salud, o sea, en hospitales, en claro. centros de salud pública de los barrios. O sea, hay una una paradoja y una gran injusticia, porque lo que se gasta en un mes en pagar deuda es lo que se destina, por ejemplo, en un año para salud, en obras de infraestructura para salud, en un año en obras de infraestructura para vivienda. Y esto lo dejamos explícito porque no no queremos eso para la provincia. No duro, queremos claro. realmente que se resuelva lo, lo que hoy preocupa a los neuquinos, que es educación, salud y acceso a la vivienda digna. Claro. Bueno, ¿Negrina? eso no está sí. contemplado.
0: Te quería aprovechar también en el presupuesto, cómo está proyectado todo lo que tiene que ver con eh, regalías y demás, pensando en que ya está inaugurado el gasoducto Néstor Kirchner y que la provincia tiene mayor posibilidad de eh, darle salida a toda la, la producción que se, se realiza aquí, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, en general nosotros eh, vamos viendo que a lo largo de los años, por lo menos del tiempo que estamos acá en, en la legislatura, el porcentaje de, que representan los, en los ingresos de la provincia, las regalías, ha ido incrementándose uh -huh. en el presupuesto. De ahora es del 40%. O sea, el 40% de la plata que va a contar la provincia viene de las regalías. No obstante, hemos planteado que la solución para nosotros, para poder incrementar los ingresos, es no tomar deuda, que es lo que vemos que está haciendo durante este último tiempo, sino incrementar el porcentaje de regalías, que pase del 12% a, en forma progresiva, el 24%, que fue lo que ha planteado Ramón Río Seco cuando uh -huh, uh -huh. fueron el momento de campaña, porque creemos que la verdad es que las operadoras siguen ganando, las operadoras petroleras me refiero, siguen ganando sí, sí, dinero, claro. no van a dejar de ganar dinero, y nosotros tenemos pueblos como es Añelo, ciudades como es Añelo, San patricio del Chañar, que tienen care carencias fundamentales, como es el acceso al agua, porque toda la zona de la meseta de Añelo tiene serios problemas de agua, no tiene gas natural, y eso, la verdad es que es injusto, entonces por eso es que decimos que hay que apuntar a mejorar el, el porcentaje de regalías que tiene la provincia para atender claro, a todas las demandas claro. que tenemos. claro eh, Yo le, Y bueno, eh, hacer Sí, sí. sí.
0: No, quería aprovechar que me quedan un par, tres minutitos hasta para llegar a las noticias por si el tema de, bueno, cerrar presupuesto y algo en relación a la relación de presidencia de TSJ y juicio y modificación de juicio directo, que fueron otros de, de los temas, ¿no?
1: Sí, en relación a, al, al juicio directo, bueno, nos planteamos en contra porque vemos que hay eh, modificaciones que se han hecho que si bien eh, en un comienzo coincidíamos, la verdad es que ahora en este contexto... De movilización, es probable que uh -huh. esto afecte las garantías de la movilización en las calles, porque podrían ir a ser considerados delitos de ir a juicio directo en esos casos. Y con respecto, déjame terminar algo que quiero sí, comentar: sí, 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 que sí, ayer, por favor. en el día de ayer, un tema muy importante entró a las 5 de la tarde un proyecto que le llaman Redistribución de Oportunidades, que en realidad son becas, becas de Rolando Figueroa, que va a dar, que en realidad está bueno que hayan becas estudiantiles, estamos de acuerdo con eso pero ingresó ayer a las 5 de la tarde y pensaban sacarlo sobre tabla, un proyecto que en general, sobre tabla significa que en tres horas sacan una ley.
0: Sí, y sí, en sí, realidad
1: sí. por lo menos una semana se tiene que debatir, se tiene que analizar, estudiar, bueno, pensaban sacarlo así, exprés, realmente gravísimo, porque además ahí ponen que las becas, quien va a determinar la autoridad, o sea, quien va a aplicar este programa va a ser el jefe de gabinete de Rolando Figueroa lo cual es rarísimo, porque las becas estudiantiles las tiene que dar o el Ministerio de Educación o el Consejo Provincial de Educación, pero no una jefatura de gabinete. Y esas becas van a estar financiadas por la legislatura, o sea, otra vez Rolando Figueroa le echa mano al, al presupuesto legislativo y el presupuesto del Ejecutivo. Pero lo insólito es que en realidad, si va a poner plata el, 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 el legislativo, pues bien, en la autoridad de aplicación tiene que también estar representado el poder legislativo claro. para poder llevar adelante el programa y no solo el Ejecutivo, ¿no? Y mucho menos a través de un jefe de gabinete. Eh, así que, bueno, hemos planteado eso y ayer, bueno, a raíz de, de haber explicitado todas estas cajas políticas que viene Armando Rolando Figueroa desde hace dos meses atrás con las leyes que nos mandó. Y fue en ese momento que la, la presidenta que estaba presidiendo la sesión, Marita Villones, cortó el micrófono y no, no me dejó hablar. Que,
0: no, así,
1: Sí, sí, la verdad que es gravísimo el grado yeah. de intolerancia que hay de autoritarismo, Pues la verdad es que esto tenemos que decírselo a la comunidad, no me corta el micrófono a mí, pero está cortando a toda la gente que nos votó a nosotros para poder estar en esa banca diciendo lo que vemos.
0: Claro, así claro, bueno. claro. No, no, bueno, pero aparte estamos ya en el final del año de una gestión, ya han convivido todos estos cuatro años con Marita, han acompañado, digamos, el mismo proyecto a nivel nacional, ¿viste? Pero bueno, así es la, también la, los intereses de, de la política. Eh, Lore, quería aprovechar eh, la semana que viene, la otra, para invitarte formalmente al piso y que podamos hablar un poco de este balance legislativo de cuatro años. Hoy vamos bueno. hablando de este, de este final, pero bueno, vamos Vamos a, a tratar, eh, no va a ser con todos los diputados y diputadas, este por supuesto nosotros elegiremos y veremos quiénes pueden venir, de quienes nos interesan bueno. los temas y por supuesto con aquellos que venimos charlando que tienen que ver con la agenda de preocupaciones y sobre todo con el enfoque de derechos en muchos casos que tratamos de tener de este programa, por supuesto que quisiéramos poder hacer este balance. Así que la semana que viene coordinamos este y te invitamos aquí a piso y charlamos tranquilos, dale.
1: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y por el interés en el tema. ¿eh? Hasta
0: no, pronto. No, por favor, hasta pronto. Hablábamos con la diputada provincial eh, Lorena Parrilli de lo que fue la sesión de anoche en la legislatura. Se aprobaron los presupuestos del Estado y también otras cuestiones que hablábamos con la diputada provincial. Descarga la app Radio 10 NQN para iPhone y Android y mantenete